0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Nogle synes trofæet er grimt, andre synes at det er kunst. Uanset hvad er der vist ingen tvivl om, at de tilbageværende otte hold af mændenes Champions league turnering de alle tørster efter at stille trofæet på kaminhylden, når turneringen er færdigspillet. Først Først skal de dog forbi de her kvarfinaler, og dem kigger vi lige lidt på i dag. Mit navn er Emil Halkir, og tak fordi du lytter med, og velkommen til. Det røde lyn er kørt vestpå på i dag uden GPS eller mobiltelefon. Den fik jeg jo som sagt stjålet i Barcelona til dem, der har hørt udsendelsen med Kasper Morgensen. For jeg tænkte, hvis vi skal klædes ordentligt på til kvarfinalerne, så er der ingen vej udenom end at køre forbi det vestjyske, og dig, Rasmus Pøjsen. Tak, fordi du havde tid til at være med. Ja, det er også lidt. Håndboldspiller i Rip Esbjerg, derudover vaske ægte håndboldnørd, uden, det kan jeg vist godt sige, uden at fornærme dig, kan jeg ikke det? Jo, det har jeg hørt før i hvert fald. Så. <laughs> det hørte du sikkert også her på hjemmeadressen, kunne jeg forestille mig. Ja, lidt. Og tillykke med ja. en lille ny 100 og også med fremtiden. Du skifter jo til, til 11-rum til den kommende sæson. Der er gang i den her ved Vestpå.
0: Ja, der sker lidt øh, i mit liv her øh, de seneste par uger. Så det glæder jeg mig egentlig bare til at fortsætte med. I forhold til barnet, så går det jo så nemt, så det havde jeg også regnet med, men alt det andet, det er sådan selvfølgelig lidt mere spændende i forhold til at skal til et nyt land og alle de ting her. Så nu har vi selvfølgelig lige et nedrykningsspil, vi lige skal afslutte ordentligt. Det startede vi jo rigtig fint med at slå vis. men udover det, så synes jeg også, det er dejligt at få trænet lidt mere på en anden måde. også. Det har selvfølgelig været en lang sæson, og... Så i forhold til det med noget mere styrketræning og sådan nogle ting, så man kan være klar til ny
1: sæson også, og det, det synes jeg egentlig er rigtig fint. Og det er nemt at have børn, har du lige sagt?
0: Ja, det er nemt at have børn.
1: Det, det troede jeg inden det har fået at vide min far altid, og det har vist sig at være rigtigt, så det er dejligt. Han har åbenbart haft nogle nemme børn. Det er det. Jeg skal lige høre 11 mm -hmm. Hvorfor?
0: Oh, det er egentlig, det er lidt en lang øh, snak i forhold til det, men jeg har egentlig altid lidt haft en drøm om at, at prøve en anden liga, prøve en anden kultur, prøve et andet land øh, af. Og jeg snakkede egentlig lidt med dem øh, i sidste sæson også, hvor jeg havde en klausul i min kontrakt, øh, der gjorde det muligt at, at skifte til udlandet, men øh, det blev ikke rigtig til noget. Og da de så kom på banen her øh, i den her sæson, så, øh, så var det egentlig rimelig nemt ligesom at, at stille de andre tilbud, som jeg havde, på øh, altså lidt øh, væk. Uh, og så i forhold til det, så gik det egentlig rimelig hurtigt, uh, fik snakket med dem, og jeg har hørt rigtig mange uh, gode ting omkring klubben. Uh, og da min kæreste også var rigtig klar på ligesom at prøve at komme til et nyt land, så var det egentlig nemt at, at vælge det. Så, og så er der jo selvfølgelig også et håb om, jeg ved, at de skal spille Europa, uh, eller Europacop næste sæson, og jeg håber så på, at uh, de kan vinde den norske uh, liga, så, så det så forhåbentlig kan blive James League. Det kunne være rigtig sjovt at prøve det også.
1: Så kan det være, at vi skal sidde om et års tid og kigge på nogle kårefinale, der vi selv Ja, <laughs> uh, det ville uh, vil også være rigtig fint Hvilken rolle er du egentlig tilsænkt altså, det er jo altid svært det her med roller
0: og ting. Altså, man skal jo spille sig til tingene. Sådan er det jo. Men jeg har selvfølgelig snakket med både deres træner og sportschef i forhold til, hvad for en, hvad for en indgang de har til mig og hvad de tænker. Og det er jo noget forsvarschef, kan man sige. Det er jo ligesom der, min største, eller min spidskompetencer er. Og det var egentlig også lidt at det, jeg synes var rigtig spændende, at de ligesom også har en... I det om, at jeg skal dække noget træer, som jeg har gjort tidligere, men som jeg så ikke har gjort ret meget i Rip Esbjerg, fordi vi har haft nogle rigtig dygtige på den position. Så det er noget forsvar, og så selvfølgelig noget aflastning offensivt. Jeg ved godt, at jeg ikke skal spille to gange 30 ved begge ender. Det, det kan
1: jeg sagtens overleve, at det kan heller ikke holde til faktisk, så det, så det er så nemt med det, men øh, selvfølgelig også hjælp, øh, hvor jeg kan. Tror du at øh, Sebastian Henneberg for Aarhus håndbold, han er glad for at du skal med op så han bare kan sidde og sidder den ud på bænken <laughs> og i dækker op. Ah, men han skal også lære det, op. jeg skal nok lære ham det.
0: Ej, Aisboe til de side, øh, Det ved jeg sgu ikke. Det, jeg synes i hvert fald det er fint, der er lidt andre danskere som man forhåbentlig kan snakke med, hvis man ikke kan forstå det norske.
1: Ja, i er jo efterhånden en gruppering derop, så kommer Henneberg, så er der Ørsted også derop. Mm. Øh, Sigvald, det ved vi jo ikke nu om han er der til næste sæson, men han snakker også han snakker også dansk, ved jeg i hvert fald. <laughs> øhm, Rasmus, vi skal kigge på de her de her i Champions League. Champions league turneringen det var svært at sige. Der starter allerede på onsdag, hvor I, jo, som du lige har fortalt, skal spille kamp samtidig med. Og det er du selvfølgelig rigtig rigtig tilfreds med. Yeah. Øh, men kvarfinalerne, de er som følger Flensborg, møder Vestpræm. Narn, de skal møde Barcelona. Vardar møder Piksikket. Og Kjelse møder Paris Saint-Germain eller PSG håndbold. Øhm, inden vi dykker ned sådan i de, de enkelte matchups så kan jeg godt tænke, der, tænke mig at høre dig lidt til. Synes du, at der har, har der snedet nogle artige overraskelser ind i forhold til de her kvarfinaler?
0: Uh. Det synes jeg faktisk ikke for alvor. Altså man kan sige, at man, man havde lidt et spørgsmålstegn i forhold til, hvad der er inden sæsonen. De har skiftet rigtig meget ud og mistet nogle øh, kvalitetsspillere på nogle vigtige poster, øh, men man må bare sige, at den måde de ligesom har fået sat tingene sammen på og ny træner i Parondo, som har, som jeg synes har, har gjort det rigtig godt at få sat tingene rigtig godt sammen, det har gjort at, at de faktisk har været en af de, de, hold der har gjort det allerbedst, synes jeg. Øh, så inden sæsonen, hvis du har spurgt mig, øh, om var der vil gå en kvartfinale, så har måske været sådan lidt, jo, det kunne de godt, men, men det vil blive svært for dem. Øh, men det har været rigtig sikkert i, i forhold til dem. Øh, så ellers derudover så synes jeg ikke for alvor, der har været nogle en helt stor overraskelse. Altså vi havde jo selvfølgelig øh de forsvarende mestre i, i Montpellier, som ikke kom med. Det var måske lidt overraskende, i hvert fald, at de slet ikke gik videre for deres gruppe. Men jeg synes, det er, det er jo nogle af dem, som vi kender øh, fra, fra tidligere af. Så, så på den måde er det egentlig, øh, ja, det er, dem, som, det er nogle af de bedste hold i verden, som selvfølgelig er med i, i kraften.
1: Så vi kan godt tillade os at sige, the usual suspects er et andet sted. Det, det er ikke de store overraskelser, der Nej, det er ikke
0: også. Jeg mener, at der er det to nye i forhold til sidste sæson, øh, hvor skærlen jo var med. Øh, så, og Montpellier, så udover det, så er det dem, som, som tidligere har været med. Ja.
1: Du hører selv lige uh, skjernet Montpellier frem her. Er der nogen, som, som ikke er blandt de, som blandt de otte sidste her, som, som man kategoriserer som deciderede skuffelser i sådan Champions League-sæson?
0: Jamen altså, som jeg sagde før, altså, Montpellier, det synes jeg i hvert fald er en kæmpe skuffelse. De har jo mistet uh, Fabregas, som har vist sig at være et kæmpe, kæmpe tab for dem. Det vidste man selvfølgelig godt, det ville blive, men, men de har ikke haft nogen, der kunne tage over uh, men at de ikke formår at komme videre fra den gruppe, der det synes jeg, det er lidt overraskende. Og det er også en kæmpe skuffelse, og det er også noget, de selv har været udtalt, at det er selvfølgelig ikke godt nok for et hold, som lige har vundet Champions League. Og det er jo også første gang siden første sæson af Champions League, læste jeg, at det er sket, at en Champions League vinder
1: simpelthen ikke går videre fra gruppen efterfølgende. Du jo skæren ind i ligningen her. Der er også Bjergen Brug Silkeborg i Kigge lidt på de danske præstationer. Tommelfinger opad, eller tommelfinger nedad, eller sådan lidt mere horisontalt? Ja, eller, ja
0: eller? det vil jeg sige, lidt mere horisontalt. Altså, hvis vi starter med skæren, det er selvfølgelig en tæt gruppe, som når man kigger på den inden, synes jeg, at der, der, altså, der var tydeligvis mulighed for at gå videre. Men de har også haft det svært, og de har haft en svær start på sæsonen med med mange nye spillere, og jeg synes egentlig, de har jo lavet nogle rigtig gode kampe, øh, nogle gode præstationer, altså at tage til sækket eksempelvis og tage et point, det er jo vanvittigt stærkt, men, men det har bare været, været svært, og så kan man sige, Flensborg har jo på en eller anden måde været lidt hård ved dem, ved at, at slå dem klart begge gange, men også smide lidt point, lidt overraskende point, fordi de ligesom har fokuseret lidt mere på, på bundesligaen, at de så har smidt nogle point mod nogle af de hold, som, som Skærn har skulle sørge for og indover, så, men jeg synes egentlig, altså det er svært at sige godkendt, når man ikke går videre, for det har selvfølgelig været målet. Men jeg synes ikke, man kan
1: snakke om, at, at det er en fiasko eller noget i den stil, det skærn har leveret. Nej, fordi vi, vi holder det jo også lidt op mod den der sidste sæson mm. og sejren over Vestpræm og de her kampe mod anden, ja. det, bliver, det, det bliver meget sort-hvidt i håndboldverdenen, mm. og så holder man det lidt op mod det i sidste sæson. Så et eller andet sted øh, godkendt, og så mm. kan man jo så bare sige at sidste sæson, der præsterede man måske også lidt over evnen rent europæisk måske. Jo, helt sikkert. Så det man også skal, skal huske, som vi også snakkede om, inden vi gik på her at, jo, altså
0: Skjern, de går videre fra gruppe CD. De svagere grupper, kan man sige, sidste sæson. Og det skulle de også gerne, synes jeg. Og at man så tager til Vestbrim, eller møder Vestbrim over to kampe og, og går videre der, og så også byder Nant op til dans, altså Det var jo fuldstændig vanvittigt flot, men det handler jo også lige om at ramme dagene, kan man sige. Men, men det er ikke noget, man kan regne med, med hver år, at, at dansk hold kan, kan gå i en i tames League. Uh, slet ikke. Uh, og hvis vi så skal tage BSV, så... Så det det jo langt hen ad vejen også nogle rigtig gode præstationer, de fik leveret, de, fik, de, gik, de gik videre for deres gruppe og møder jo så plok, som er et rigtig godt hold for Polen, som, som man egentlig har styr på i, i første kamp dernede og gør alt rigtigt, og det gør man egentlig også i første halvlej mod dem på hjemmebane. Men øh, der går man altså simpelthen tør for kraft, og, og den anden halvleje, den har jeg ikke rigtig set før. Altså fire mål øh, score man kun øh, på en halvleg, så, så er det selvfølgelig svært at gå videre mod et hold som Blok. Så, øh, ja, så jeg synes også, at deres, deres uh, Champions League er godkendt. Øh, det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi ikke lige får dem videre, så de kunne få ind de her store kampe, men, men sådan skulle det så ikke
1: lige være. Ja, for vi så jo også sidste år, hvad det, hvad det betød, eller hvad det gav dansk håndbold, at man mm. havde et hold, der bød sig til videre, og den vestprem-kamp eller de her Vestpræm-kampe, som skærmstykke sammen. Der var jo sådan en eller anden Champions League fri hjemme ikke det mm. det er ved at være nogle år siden at vi har haft nogen der kunne bid skære med de store ja. øh, vi skal efterhånden noget tid tilbage der har været lidt kold i københavn eller mm. så er det jo aldrig i københavn vi husker fra deres fordel for ikke så, så der var også en eller anden summe sidste år, formentlig jeg i hvert fald mm. jeg ved ikke hvordan du havde det dengang. nej altså,
0: altså man skal også bare huske at de var altid tæt på at gå ind i fordel det havde været fuldstændig vanvittigt hvis de havde gjort det men som du siger altså, det, er jo, det er jo mega fedt når de danske hold det ligesom går ud og overrasker og jeg synes at hvis man ser på på de danske holdets topniveau øh, altså, det er jo klart når man møder nogle af de her rigtig stærke hold, så vil man oftest tabe. Men det topniveau, der ligger på, på mange af, af topholdene i Danmark, det gør, at man på dagen eksempelvis, kan slå Vesperen med 6-7 stykker på hjemmebane. altså øh, så, så man kan rende øh, ind i sådan en rigtig stor overraskelse, og, og det gør det også bare fedt. Altså, det giver jo selvfølgelig også, altså, jeg kunne forestille mig, det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg 100% ved, men når Skærne leverer sådan et resultat, som de gør der, så gør det også bare, at de får nemmere ved at hente nogle spillere. Øh, så, så det er jo ligesom en, en, en effekt heraf, at, og selvfølgelig bare for den danske liga i særdeleshed, at at man beviser, at der er altså nogle hold, som også kan levere i europæisk, og vi har jo også haft flere hold i EHF Cup tidligere, og nu ser det også ud til, at til Altsåbro forhåbentlig kan, kan gå i, i Final for der. Altså det, det giver bare nogle ting, og det gør også, at vores liga, som jo selvfølgelig er en udviklingsliga, øh, at, at de spillere, der er i den, det, det gør bare, at, at der også er også større chance for, at de kan komme til en stor klub efterfølgende i udlandet. Så, så det er rigtig godt, når, når vores hold ligger leverer.
1: Europæisk. Så lad os håbe, at der er nogen, der kan gøre det i næste sæson. Hvis vi lige skal vende blikket mod den første af kvartfinalen, en af dem, du ikke kan se, der bliver spillet her, her onsdag aften, nemlig Flensborg mod Vestprem. Øhm, Rasmus, vi har jo alle, jeg ved ikke om. Jeg ved ikke, om man skal sige, har været på, fuldstændig på røven over det, men man i hvert fald synes, at Flensborg har lavet en flot bundesliggesæson. De lavede lavet med at vinde de 24 første kampe. Det kan man ikke indvende så meget imod. Så ved jeg godt, at de har været placeret i, i A-delen af turneringen. Det, det er også en svær, svær turnering, men altså deres europæiske færd, den har også været lidt svingende, kan man ikke godt sige det, hvis man sådan holder det op mod, hvad vi har set i bundesligaen. Mm,
0: jo, hvis du holder det op mod hinanden, men det tror jeg egentlig også bare er en kalkuleret risiko, og det er jo også noget, man tidligere har set, altså rhein og har Løven har jo gjort det i flere år øh, fuldstændig øh, kalkuleret, at, at man ved godt, at øh, man skal selvfølgelig videre for de her grupper, og det er jo selvfølgelig ikke bare barnemad, men, men det, for de hold, så kommer de videre, og det, de, de tyske hold, de går videre fra gruppen så skal de selvfølgelig sørge for ikke at blive sekser, ja, så, så man får en rigtig svær kamp øh, i, i 81 Men hvis man bare kan gå videre og få leveret nogle gode resultater i Champions øh, i League-gruppen, så, så er det langt vigtigere, at man ligesom er klar til de her Bundesliga-kampe. Og jeg forstår dem til fuldt. Altså, nu ser det jo rigtig godt ud for dem lige pludselig, og nu slog de også Regnækker her forleden. Øh. Så på den måde øh, har de jo gjort det, det helt rigtige, Flensborg. Men jo, jeg er meget overrasket så overrasket over det, de har, ligesom har leveret i, i Bundesligaen, og de har vist sig at være rigtig kyniske. Altså, rigtig mange kampe er har vundet. Jeg mener, det er syv kampe, de har vundet med et, et mål i, i, i Bundesligaen. Så på den måde så har de ligesom fundet noget stabilitet og også noget kynisme, som jeg ikke har set komme, fordi de jo ligesom har, har skiftet rigtig mange spillere og også på nøglepositioner. Men man må bare sige, at sådan en spiller som, som Lauke har, har virkelig steppet op, og jeg synes, altså, han, for mig at se, der er han er MVP i, i Bundesligaen lige nu, så, og man så også, jeg mener, det var i går, de faktisk spillede mod Reiniger Løven, at, at han stipper bare op de sidste kvarter, og det synes jeg, man har set i rigtig mange kampe, at han ligesom har den der, og det synes jeg også, man så på landsholdet, at han når forsvarende er ved at blive trætte, øh, så, så kommer han bare med det her tunge pres, og så er der ikke nogen, der kan holde ham. Øh, så han har været virkelig god, og så har Benjamin Budic måske været det, den bedste signing i Bundesligaen den her sæson, altså målmand for Bosnien, han har, han har virkelig også taget fra øh, så øh, Flensborg, det, det er imponerende, det de har leveret, og vi skal jo selvfølgelig huske at, at nævne Mike Machula, som lige har forlænget til 2023. Øh, altså en, en rimelig øh, ukendt, kan man sige, øh, træner øh, på den måde, at han så kommer ind og overtager Favranjes, så har han bare leveret på et kæmpe højt niveau, og muligvis så vinder han så back to back nu øh, Bundesligaen, det er, det er dybt imponerende.
1: Og vi ved jo, når vi taler tyske hold, hvor, hvor meget den her bundesliga-titel den vægter, især mm -hmm. i Klubs og Flensborg, som jo har været den evige to i mange år. Så det, mm -hmm. der er ligesom en eller anden ekstra motivation for at tage den her bundesliga-titel. Hvad har været deres udfordringer, sådan rent europæisk, i år? Ja, men det er jo det her med
0: ligesom at skulle gå fra... Og og spille, spille øh, i Bundesligaen, og virkelig bare skal vinde, øh, og så kommer man over i øh, noget europæisk, hvor man ligesom godt kan, kan give nogle af de spillere, som måske ikke spiller de her 2x30 i Bundesligaen, fordi de har jo en rimelig bred trup faktisk, Flensborg synes jeg, i år. Det er jo også noget, de sådan ligesom har, har udvidet deres trup. Øh, tidligere, øh, tidligere har de måske spillet med 8-9 ja, spillere, øh, og nu der spiller de meget mere bredt. Men selvfølgelig, når man, når man spiller mere bredt øh, i, øh, i Europa, så, så gør det selvfølgelig også, at, at der, er lidt, altså, der er lidt mindre sammenhæng i tingene, og Ja, de her to og to aftaler osv., de, de hænger selvfølgelig lidt. Så, så på den måde synes jeg egentlig, at man har kunne se, at det har været kalkuleret for dem, at okay, taber vi i dag, så, så er det ikke jordens undergang, men, men taber vi på onsdag, når vi spiller nede i minden, så er det jordens undergang. Så på den måde er det en kalkuleret risiko, og det er jo selvfølgelig en prioritering, og, og det forstår jeg godt, at de gør, men jeg tror heller ikke, man kan være i tvivl om, at nu, efter de slog og løvende på udebanen, så er det altså all in på begge ting. Fordi det ser rigtig godt ud i når og kan man også gå in, in i en Final for i Champions League, så, så ved vi, at så kan alt ske. Det har de tidligere vist jo.
1: Så, så nu tror jeg, at det er all in på begge ting. Vi har en, en chefredaktør her på Mediano, der hedder Peter Brygmann. Han kan godt lide at bruge et udtryk, der hedder indflyvningshøjde. Altså, hvilken indflyvningshøjde sådan hold som Flensborg har til den her kvartfinal mod Westprem. Hvad tænker du om den forfatning, som, som, de her, som det her tyske, den her danske koloni, de, de rammer Vestpræmie? Ja, men den kan man ikke,
0: på, på mange måder kan den ikke være ret meget bedre. Altså, skadesfri øh, har fået rigtig mange spillere i spil og har ligesom fået, fået overlevet den her øh, slutrunde sådan uden de helt store skader. Der har selvfølgelig været nogle små skavanker efterfølgende, som de så også var lidt trætte af, men, men som de ser ud nu, så kan det næsten ikke
1: være bedre. Øh. Så øh, ja, det bliver, det bliver en tæt kamp mod Vestbrim, det tror jeg helt sikkert. Du nævner, du nævner Lauke blandt andet. Hvad, mm. hvad med nogle af de andre profiler? Altså, hvor, hvor varme er de lige pt til? Altså en, en Jørgen Johansen for eksempel mm. Svand i hjørnet? Altså, hvor, ja. Hvilken form kommer de i? Jeg synes, de er varme. De fleste spillere er varme, og vi snakker jo om, at,
0: at de er gode til at bruge deres brede. Det er selvfølgelig sådan en som Lauke eller som Svand, det er jo 2 gange 30 men sådan en som Jørgen er god, synes jeg, til at komme ind han er selvfølgelig ikke førsteflækker, men han kommer ind og ligger et hårdt pres, og det er tydeligt at se, at de har arbejdet meget med det her med at finde ud af, hvordan rollerne skal være, fordi de har skiftet så mange spillere, og han er kommet ind, og han har ligesom fundet sin rolle, han var jo selvfølgelig rigtig uheldig i starten af sæsonen med, med nogle skader og noget bilulykke osv., der gjorde, at han fik en rigtig svær start i Flensborg, men jeg synes, han har været god til at komme ind. Men hvis vi skal nævne andre, der, der er brandvarme, så sådan en som Magnus Rød, han har jo ligesom bare taget niveauet, som han lagde for dagen under, under slutrunden, det har han bare taget med, og har fået en, en langt større rolle, end han havde sidste sæson, og det her med, at han er en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller, synes jeg også, der har givet, dem, givet Flensborg en dimension mere. Altså, de, de har toppet deres, deres kontraspil lidt. Det her med, at Holger Landorf, han ikke skal, skal ind fra siden af, at man godt kan løbe, faktisk med alle mænd. Selvfølgelig skal Tobias Carlson ud, men ellers, at man kan løbe med, med, med tre bagspillere, det gør jo ligesom, at, at man virkelig kan, kan presse i den her kontrafase, og jeg synes også, at det er en af de sædder, de har været rigtig
1: dygtige. Jeg ved ikke, hvad der er i vandet deroppe i de norske fjelle, men der kommer i hvert fald nogle venstre hen og ud af det, og det, det, ja. det, det er vildt, hvad de har af, af, af dybde på den position, når vi tænker landslag, de, de kommende år. Hvad med Vestpræm? Altså hvad, Hvis vi taler indflyvningshøjde, <gør> øh, sådan en spillemæssig form før det her møde, møde med, med Bundesligaens klar etter.
0: Ja, men jeg synes jo, at Vestbrem, det er en lang historie. Nu vil jeg starte med at sige, at jeg er jo rimelig stor fan af Vestbrem faktisk, og har været det siden, jeg ja, faktisk startede af nullerne. Du har vel et par trøjer med dem, har du ikke? Ja, ja men det har jeg, og så dem jo mod skæren i, jeg tror det var 2003 i Champions League, så det er derfra, at jeg startede lidt, så, så jeg er måske lidt inhabil i forhold til at snakke om dem, men i hvert fald synes jeg, at det er et helt nyt Vestbrem-hold. David, David han har virkelig lavet om på, på nogle ting, og jeg ved jo, at... Der er jo, det er jo ligesom en magtkamp dernede. Det, det, er ikke helt, det er jo lidt Østeuropa, øh, Ungarn, og der sker mange ting i den klub, men jeg synes, at de ligesom har fået alle de her enere, alle de her individualister, har, dem har de ligesom fået bedre med. Altså, det har ikke været uden hum på vejen. Altså, de, de, de taber også pokalturneringen. Jeg tror, det var første gang i ja, 15-20 år, at de, at de ikke vinder den mod et stærkt hold men, men det her med at vinde titlerne, har de haft svært ved øh, det seneste år. Øh, men jeg synes, at det er et, det er et helt nyt hold på, på en eller anden måde, at... Der, det er ligesom eftervrandende sig væk, at der er kommet mere tro på tingene, øhm, og det, der er kommet nogle lidt klare, æh, hierarkiske ting. Æh. Man kan tydeligt se, æh, at det, det, det står lidt mere klart, hvem, hvem der skal afgøre tingene, men også hvem der spiller 20 minutter, hvem der spiller 40 minutter, og, og hvad de forskellige skal, skal komme med, fordi de har jo et bredt hold æh, med rigtig mange æh, individualister, så det er jo svært at få sat det sammen, men det synes jeg egentlig, da vi, vi har fået gjort. Øhm, de er ligesom vendt tilbage til det, der gjorde, at de var med i, øh, i Final Four i rigtig mange år i træk, og det er det her stenhårde forsvarspil, fysisk hård forsvarspil Også lidt svinske måske. Ja, det, det kan man sagtens sige, at det er, altså, det er lige på grænsen sådan en som Blago Tinsik. Altså, han går hele vejen, det gør han. Øh, og det er jo en, altså, fysisk med, med Tersits også. Altså, de, de har så stærke folk øh, definitivt, at, at hvis de får lov til at lægge den linje, og det gør de jo oftest på hjemmebane, så, så er det... Det er det er næsten skræmmende altså hvor meget fy fysik de kommer med og, og deres hjemmebane den er jo bare sindssygt stærk. Altså, jeg var jo så heldig at smutte i en bil og køre der ned sidste sæson hvor skærn mødte dem og prøve at opleve det her og det er jo altså det er det i hvert fald det tætteste jeg har jeg er kommet på at opleve sådan, nærmest at håndbold er religion for dem dernede. Altså, det, er, det er det der betyder noget i Vestbrem. Altså alt andet er relativt lige meget så og den hjemmebane den er bare så stærk at at når vi er i de her nok out -kampe, så er det altså oftest, at, at Vestbrem, de trækker det længste strå. Så øhm, jeg synes, det ser bedre ud. Øh, og jeg synes, at, at de har, de har ligesom fået flere spillere i gang. Sådan en, som Mome Elit, som man egentlig troede var færdig. Han har ligesom fået en, en lidt mindre rolle. Men når han så er på banen og spiller, så, så, er, det med, så er det med lidt mere power. Og ja, jeg synes faktisk, sådan en spiller som ham har været rigtig dygtig.
1: De har jo også... Øh når man ser på deres Champions League-kampagne, hvis vi skal kalde det de har jo kun smidt på til Christian stadig, hvis jeg ikke husker helt forkert, mm. så, så er de, de også set rimelig solide ud. Har det har de. Altså, mm. Og det, som du siger, det virker vel også til, at brækkerne kan jo godt blive kastet lidt op i luften, efter der kommer sådan en trænerskift, og den her, jeg ved ikke, om man skal kalde den lidt skandinaviske trænerstil, som Vranjes måske har, den passer måske ikke så godt ind i den her sådan lidt uh, lidt mere hårde uh, håndboldtankegang, eller hvad? Nej, men jeg tror,
0: altså det er jo svært med Vranjes, og han har jo haft et virkelig hårdt job, fordi Ingen tvivl om det. Det har ikke været nemt for ham. Nej, det har det altså ikke. Og de var jo ved at overfalde ham, da jeg var nede og, og fansene og sådan nogle ting. Altså, det, det har været vildt. Men man kan sige, jeg tror måske, han har vil lave for mange ting om for hurtigt, altså på for kort tid. Det er jo, det er jo en helt ny spillestil, han, han ligesom kom med, og man kan sige, at de spillere, som han egentlig ville hente ind, de, de kommer jo først nu her. Sådan en som Lauke eksempelvis, som jo er en signing af ham, og, og kan tænke med at have, som, som også var, var hans idé, kan man sige. At, at de spillere, dem havde han bare ikke. Han havde bare ikke de spillere, han skulle bruge til sin spillestil. Um, jeg synes jo, at, at nu der, der David Davis ligesom er gået lidt tilbage, som jeg sagde før også, til de ting, der virker. Altså til de ting, der altid har virket i Vestbrem. Og øh, så tror jeg også, det er nemmere at få en, en spiller spiller troppen med rigtig mange individu individualister, det er svært at sige, <laughs> få dem til at hænge sammen. Øhm, og det har set bedre ud, øh, meget bedre og meget mere stabilt, som du også siger. At det er jo ligesom det, man, man altid har kendt ved, for, synes jeg er stabilt. Altså det, deres forsvar har nærmest aldrig sådan tabte tingene fuldstændig på, på gulvet. Altså, det har ligesom været deres base, som de altid har kunnet gå tilbage til. Og når man så også får sådan en målmand ind som Sterbik, øh, som man ligesom har en anden som for, som for alvor kan tage fra, så, så gør det bare, at jeg tror også, at, at der har været
1: mere ro på, på bagsmækken, at, at de har vidst, at det her forsvar, det skal nok holde. Jeg er på nær den, øh, den svipser i sidste sæson mod Skjern, så kan man jo også sige, at det er, over, at det er et ordentligt set, at hold der over de sidste 5-6 år har været vant til at spille, spille Final Four. Altså mm. det, det her, det her, der har de været hver gang hvordan sætter om mod Flensborg? Fordi, som du siger, Flensborg har måske haft den lidt sådan kyniske tilgang til Champions League, at vi skulle nok komme videre, og nu gælder det så. Altså, hvordan, hvordan ser det ud? Fordi, altså, var, eller, hvad hedder det, Vestbrem har jo heller ikke derhjemme cruiset igennem. De ligger to og mm. to i ligaen, ikke? Altså, ja. hvordan, hvordan står de til hinanden lige nu, synes du? Jamen,
0: jeg synes jo, det er tæt, og jeg kan også huske, at de altid har været tæt, og det er selvfølgelig det nemmeste at sige, at det, at det bliver tæt. Men, men de her kampe ind hvad hedder det, head-to-head, -head, øh, som de også har haft i, i sidste sæson, altså, det er tætte kampe. Øh, så jeg tror egentlig også, altså, det er to hold, som ligesom... Det bliver den her defensiv, der bliver afgørende, og det er igen lidt klissé når vi snakker håndbold, fordi det er det jo oftest, men, men øh, begge, begge hold er så stærkt defensivt, at, at det kan blive det, der bliver afgørende, og jeg tror ikke, vi ser, at, at det bliver sådan to hjemmebaner, som bare cruiser hinanden ud, altså at Flensborg vinder med en 5-6 stykker på og og hvis man kan gøre det samme, nej, jeg tror faktisk, at det kan blive to helt lige kampe, begge kampene fordi jeg synes, de står relativt godt mod hinanden, og der er jo selvfølgelig også nogle, nogle tidligere holdkammerater, som kender hinanden. Jeg tror sådan en som Kantang Mahé kan blive rigtig vigtig for, for Vestbrems offensiv, ligesom for at få åbnet op med det her fart, fordi ellers kan det hurtigt blive, Vestbrem kan meget hurtigt blive store kryds og så skud. Nej, hvis man kan få Kantang Mahé ind og sådan arbejde med forsvaret, komme med, med lidt mere fart, Peter Ninardi tager det også lidt, men det er lidt mere med de her den her eksplosivitet. Øh, fordi Carl han kender jo selvfølgelig det, altså Flensborg og Svorsvar, jeg tror måske, det kan blive afgørende.
1: Jeg tænker da heller ikke, at, at Carlsen og, eller Simon Halv for vil mm. have noget imod, at, at det bliver nogle tunge kryds ind over midten, og så er der på nogle det, det vil... Deres, deres livrette et eller andet sted. Ja,
0: lige præcis. Og, altså, hvis man ligesom kan få, få delt midten og, og få sådan en, en spiller som Simon Hall øh, på en øh, mand-mand-situation med eksempelvis Krantong så, øh, så er det altså gå for, eller for Vestbremse. På den måde så, så er det selvfølgelig nogle af de ting, de ligesom skal have fundet frem. Og så tror jeg, at begge, begge hold kommer formentlig også til at sig rigtig meget i kontrafasen. Fordi de, de har nemme mål, jo, som vi også altid snakker om. at de, de bliver bare vigtige, når det er to betonforsvar, der står der.
1: Hvem tror du, Mike Michula, hvor ligger han? hvilken kur ligger han sine energi i? Fordi som du siger, altså defensivt, det, det er rimelig forudsigeligt. Ikke? Altså, det mm. kommer til at være to stærke defensive, men der skal alligevel også være nogen med noget x-faktor, som du siger, en der kan, der kan skabe nogle rum til de andre. Altså, hvor tror du, at Mike Michula, han kigger henad på sit holdkort og tænker, at det er ham her, der skal skabe de her rum for os, som kan være svære at finde mod et hold som Vestbrim? Mm.
0: Jeg, jeg tror egentlig ikke, der kommer til at være én spiller. Øhm, der, de kommer 100% til at satse meget mere på bredden, men altså, jeg kunne godt se sådan en, som, øh, som Jørgen Johansen får en, rigtig, eller en større rolle, end han måske er vant til, også fordi han har noget af det her fart og det her styrke, som, som kan gøre lidt ondt nogle gange på, øh, på Vestbring. Og det jo også noget, vi så øh, med skærmkampen, hvis, hvis vi tænker på den, sådan en som sådan som, som kan måske komme ind og, og få nogle af de her rum, hvor man kan angribe, fordi sådan en som Tinsik eksempelvis, det er jo meget med armene, han, han ligesom dækker og han er ikke ret hurtig. Uh, han kan rigtig godt lide det, hvis, hvis der står mange folk omkring ham, men kan man få bredt ham lidt uh, væk fra tingene, så, så kan det altså gøre, at, uh, at man ligesom, uh, får lidt mere rum, og, og så kan man jo sådan, ligesom skifte lidt mere at med sådan en som Jørgen Hansen der, der er med fart, og en med, som Lauke, som er sindssygt tung og sindssygt dygtig i det her fysiske spil. Så, de, jeg synes, de har mange sådan, brækker at, at bruge, uh, fordi de har jo selvfølgelig også Gottfriedsson, som, som er lidt mere den kloge spillere, og som kan sat de andre i scene, så
1: uh, jeg tror bredt for Flensborg bliver mere afgørende, end den måske gør for, for Vestbrem. Hvis det bliver en, en kamp, nu nævner du det her med kontraspillet også, hvis det nu bliver en kamp, hvor tempoet mellem buerne bliver rigtig højt, mm. altså, hvem er det en største fordel for de to hånd?
0: Det synes jeg, det er for, for Flensborg. Altså, jeg synes, deres alt deres kontrafaser, især førstebølgen, er noget, noget stærkere end, end Vestbrems. Vestbrems det er mere noget bølge hvor man kommer med, med rigtig meget sådan, fysik, Øh, men men Flensborg er hurtigere på de første par meter, øh, som jeg ser det i hvert fald. Så, øh, ikke fordi, at, at Vestbøm ikke kan løbe den her første øh, bølge, men, men jeg synes måske, at, at, at Flensborg er lidt mere indøvet, og den er lidt mere øh, sådan skarp øh, i forhold til Vestbøm. Så, så hvis det bliver en ren kontrakamp, så tror jeg i hvert fald, at
1: Flensborg vil
0: trække de længste store.
1: Der er ingen tvivl om, at øh, vi kan altid kigge ind mellem stolperne og sige, at det bliver afgørende, hvem der rammer den der. Ikke? Ja. Øh, men, hvor skal man ellers kigge hen? Er der andre sådan, nøgleområder i den her kamp? Øh, yeah. som vi ikke har været omkring, tænker du?
0: Nej, altså jeg synes jo selvfølgelig, at altså, vi snakker jo altid om det her forsvar, og hvis, hvis man kan få styr på det, jeg tror, det bliver rigtig vigtigt for, en af, en af nøglerne for Flensborg, som jeg ser det offensivt, det bliver at spille ud af i banen. Øh, selvfølgelig er det altid farligt at, at gå for fløjen og sådan en som Sterbik står der, som fylder sindssygt meget, men, men kommer de ind i midten, så er de simpelthen for stærke, fysisk stærke øh, Vestbrim. Så man skal sørge for ikke at forfælde til de her øh, til de her sådan, dumme skud ind i, i banen, i stedet for at få spillet ud af. Og der kan man jo også nævne øh, en Holger Glandorf, som vi slet ikke har nævnt nu, at, at det er jo noget af det, han er allerskarpeste til øh, ligesom, øh, at komme godt ud i, i banen og få brugt den der slangekrop, som man har. Den er sådan lidt svær at. Han er ja. altså ikke nogen
1: voldsom fysiklummer. Nej, nej,
0: altså, han er jo meget øh, slangeagtig. <laughs> han er så lidt øh, jam, skal man sige, at han er jo ikke en stor stærk spiller, men han har jo det her brud ud af hvor han er svær at få fat i. Øhm, og han har jo virkelig givet en, en masse bold også til Svendsen så, så han kan også blive afgørende på, på den her fart og, og den
1: her, det her spil ud af banen. Det tror jeg også bliver jeg tror virkelig det bliver vigtigt for Flensborg at få, for få spillet bredt. Ja så også de her typer som som de måske har der lige kan tage temperaturen på kampen, ikke? Altså lige jo. Fordi du kan jo også forestille dig, at man kommer til Vestpræm det, man får en skæv start, så det er det heller ikke det fedeste sted lige pludselig at være i modvand. Så er så sådan en som Lauke, og hans evne til at tage temperaturen på en kamp, den er vel også altså noget af det, som de som skal sætte deres lid til, kunne Helt man forestille. Helt sikkert, sig. jeg
0: synes jo også bare, at den her måde, nu kalder jeg ham også Bundesliga, Bundesligaens MVP, altså han går forrest, og han, øh, han skal nok vise vejen. Det, det der er der ikke nogen tvivl om. Nu er det selvfølgelig lidt øh, spændende, når det er mod hans øh, kommende klub, at der er jo selvfølgelig altid lidt der, men det tænker jeg ikke bliver noget problem. Så altså, han skal jo bare vise sig frem også øh, på den måde, så, så jeg tror helt sikkert, at han er en af dem, der kommer til at gå forrest, at man har ham øh, offensivt, som virkelig viser vejen, og så defensivt, så har man det Tobias Karlsson, som altid er garant for at vise vejen, også for de unge, så på den måde, så tror jeg ikke, at selvfølgelig er det måske den hårdeste, øh, hvad det, udebane overhovedet, der på, men men de her spillere, de er så vant til det. Altså, de ved godt, hvordan og hvorledes det, det kører, så, så det tror jeg ikke bliver noget problem.
1: Og Lauke ligner jo også en, der egentlig bare gør, hvad der passer ham lige for tiden. Altså, det er i hvert fald offensivt. Det er, ikke, det er sjældent, at han, han rammer en duel, hvor han, han ligner en, der ikke uh, går ind i for at vinde, kan man sige. Ja, øh, præcis. Altså, han har så
0: meget selvtillid lige nu, at uh, det lyser bare ud af ham.
1: Med det sagt, så synes jeg, at vi skal vende blikket mod den, den næste af Der endnu en, som du måske ikke kommer til at se så meget af, nemlig en anden mod mægtig FC Barcelona. Et Barcelona-hold, der har misset for sidste år, og inden tabte semifinalen til Vardag, og også kiggede og tabte bronzerkampen mod, mod Vestpræm. Ja, de har faktisk ikke vundet turneringen siden 14 15 sæson i en klub som Barcelona. Der, der er det ikke noget, man er sådan helt, helt tilfredse med. Nu er jeg selv i i Barcelona forleden, og, og, og både se Messi undulere Manchester United, mm -hmm. hvilket var en fornøjelse, men også lige at snakke med, med Kasper Morgensen, som, som spiller i Barcelona til daglig. Han lader heller ikke sådan en skjul på, at den der hunger efter at løfte det der trofæ igen, altså det er trods alt en klub, øh, det kommer vi også til at snakke om, når vi skal snakke Paris, som er sammensat for udelukkende at vinde Champions League, og modsat Paris, så bliver de ikke udfordret i ligaen øh, Barcelona. Øhm, vi kan vel godt blive enige om, at, at hvis de ikke går forbi Nantes, så, så det er ikke bare en, en kæmpe skuffelse. Altså, det er en decideret fiasko for dem øh, den her sæson. Så. Mm.
0: Ja, men alt er jo sat sammen for, at, at de ligesom skal nå det her final forår. Som du selv nævner, altså, det er jo det, der betyder noget for dem. Champions League. Altså, det er jo helt anderledes i forhold til, når vi lige har snakket om, om, om øh, Bundesliga holdet, at, at øh, Barcelona de vinder... De vinder øh, bare med, med den ene hånd på ryggen, nærmest kan man sige, at uh, det er jo bare sat sammen til, at, at de ligesom skal levere i... Jeg i tror næsten, de i... kunne vente men man minder på dagen, <laughs> tror du ikke det? Oh, måske. Det ved jeg sgu ikke, men det, det er i hvert fald det, er i hvert fald, ligesom det der holder sig sammen uh, til, og man kan sige, at de har haft det svært, øh, svært her. De har ligesom gennemgået lidt et generationsskifte, kan man sige, øh, efter at øh, ligesom valgte at smutte til, øh, til PSG, og at, at man ligesom lavede lidt fejlkøb i, i Filip Ica, som, som gjorde, det, at han skulle ligesom tage over de her ting, at, at han fik aldrig slået igennem kvæg, hans skader og de her ting. Så, så det er sådan ligesom efterfølgende her, der har det taget lidt mere tid. Og de har satset lidt mere på pengespillere. Altså det er jo lidt noget nyt for dem. Altså tidligere har de jo ligesom været førende hvad angår økonomi, men der er ligesom kommet nogle, nogle klubber nu Paris, men også nogle østeuropæiske klubber som ligesom måske har lidt flere penge end dem. og det gør jo ligesom også at de skal bygge det op på en anden måde, og det synes jeg egentlig har været sundt for dem, at det har gjort rigtig meget for dem og jeg synes jo, de har et fantastisk spændende hold. Jeg er lidt overrasket over, at de har, de har været så stærke. Altså, jeg tror måske lidt, at, at de vil blive en lille skuffelse i den sæson. Og det, som vi selv siger, det kan de jo stadig blive. De kan stadig ryge ud til nærheden, og så vil det være en fiasko, som du siger. Men jeg synes, at deres spil har været rigtig skarpt. Palmersson er kommet langt bedre ind i spillet. Fra Brigas har der været en fantastisk signing for dem. Det vidste vi godt, fordi han er måske verdens bedste stregspiller lige nu. Øhm, og så også nogle spillere, som blandt andet de kan mem, er, er kommet rigtig meget øh, bedre med, kommet mere med og mere i spillet, men også, deres, jeg synes, deres angrebsspil er blevet lidt mere sat, altså det er blevet lidt mere tydeligt, hvad de forskellige skal. Det er jo også svært, når man får sådan en stor spiller som sådan ind midt i en sæson. Det gør jo, at, at hierarkiet måske ikke helt er på plads, men også, at, at måden, man vil spille på, har været sværere, og ligesom at få sat øh, prikken over i på i forhold til det, men det synes jeg, de har fået gjort nu. Så langt stærkere Barcelona-hold, vi så i sidste sæson øhm, så, men nu er der jo selvfølgelig det her mentale pres, øh, at de skal. Altså, de er jo store favoritter i mine øjne mod en anden, som jo også, øh, det snakker vi selvfølgelig om lige, lige, øh, lige om lidt, men de har jo også nogle skader, der gør, at, at de står endnu sværere, end, end de gjorde sidste sæson, så i forhold til det, så skal øh, Barcelona videre,
1: og det ved de også godt selv. Ja, fordi de har kvad den her førsteplads i pullespillet ligesom også siddet over i en 16. Mm -hmm. dets finale. Øh, og de bliver jo måske ikke... Ligesom Paris matchede på samme måde i den hjemlige liga, altså, er det udelukkende en fordel, at man står over der? Altså, det er jo ikke fordi belastning er et problem i Barcelona, kan man sige. Er, er det udelukkende en fordel?
0: men det er jo altid svært. Det snakker vi jo altid om det her. Og når det går Barcelona godt, så er det en fordel. Og når det går dem skidt, så er det lige pludselig en ulempe. Så det er jo altid svært det der. Jeg tror, jeg tror gerne, de vil have, at vi kommer lidt tilbage til, at den spanske liga bliver lidt stærkere, så de trods alt har lidt mere modstand, men det, det er der lange udsigter til. Altså økonomien er stadig ikke særlig god dernede, selvom selvfølgelig, at der er nogle hold, som, som præsterer også europæisk nogle gange, at, at de også får lavet nogle fine resultater, så er der bare milevidt for dem, altså over en hel sæson. Så kan man godt møde dem på dagen, og så måske have det lidt svært, men, men omvendt, altså de, de er så stærke, at de bliver ikke for alvor... Ligesom, de får ikke nok modstand i, i ligaen, så jeg tror egentlig heller, de vil have, at, at de fik lidt mere modstand og ligesom kunne komme lidt stærkere eller få lidt mere øh, konkurrence i forhold til det, at, at de så kan gå lidt stærkere ind i, i de her kampe.
1: Hvorfor, hvorfor havde du dem egentlig som en potentiel skuffelse i den her Champions League-sæson? Ja, Hvad bandte du derop på? Ja,
0: men det var lidt det her med, at jeg synes ikke, at Palmersen for alvor kom ind i spillet sidste sæson, og så hvis han ikke er inde i spillet, og så har vi jo også Raul Interria, som, som for alvor øh, synger på sidste vers, at, at så så det altså lidt, lidt sløjt ud på, på de højrehåndede bagspillere, synes jeg. Så synes jeg også, at sådan en som Duarte har, har overrasket mig ret, rigtig meget, at, at han har gjort det så godt. Øhm, Lasse Andersen har jo selvfølgelig ikke forældre haft muligheden for at komme ind i endnu. Sådan, og nu går der jo også, også lige pludselig rygter om, at, at Borusan fra, fra Vardar skal ned. Så, så på den måde er det svært øh, måske for Lasse Andersen at se en fremtid der, men, men jeg synes bare, at det kunne godt se lidt svært ud for de her højrehåndede bagspillere, at det så måske bliver svært for dem at præstere. Så det var egentlig derfor, at jeg synes, at det godt kunne komme til at se svært ud, men det har de jo for alvor bevist, at det ikke er noget problem i hvert fald.
1: Og du lægger det også lidt op til, at de er favoritter mod Naren i den her kvartfinal. Hvad hænger du derop på? Hvorfor synes du, det er så udtalt, at de skal gå videre til den her fand for weekenden?
0: Jamen, har haft en svær sæson. Altså, Det er jo lidt ligesom Montpellier. pige. Selvfølgelig formoder Naren, at gå videre, men men den her anden sæson, hvor man for alvor øh, i sidste sæson overraskede alle og alle i Champions øh, i League, og så nu, nu, lige pludselig så står man der igen, når man har haft nogle problemer også i den, i den franske liga, og så øh, til VM får man så deres klare første målmand øh, Cyril Dumoulin, øh, skadet ud resten af sæsonen, og så skal man også lige pludselig til at have en ny målmand ind fra siden af, øhm, og så har vi også haft Gourbendo, øh, som måske er deres vigtigste spiller både of altså offensivt og defensivt, at han, han plejer virkelig at være gerant øh, for at levere i begge ender, og også en spiller, som jeg synes har været meget undervurderet, øh, og, og en spiller, som virkelig, altså deres, jeg tror, at jeg lavede, eller jeg kiggede lidt statistik på det på et tidspunkt, at når han er med i Champions League for dem, så snitter de sådan noget 1,5 point per kamp, og når han ikke er med, så snitter de 1 eller et point, så han har jo kæmpe betydning for dem, og det har også gjort, at deres resultater i Champions League har været lige så gode, som de tidligere har været, fordi man så kun har øh, øh, Kiel Lazarov, øh, på højre bak, som for alvor kan noget sådan, øh, internationalt, så har de også en anden dygtig unge højre i Delacroix, men, men de har været ramt på højre positionen og og det er selvfølgelig godt for dem, at han så for alvor år er tilbage nu, Gubindu, men jeg synes bare, at, at de her skader har gjort det, at de er lidt mere svingende i den her sæson, end, end det tidligere har været. Og der er også flere andre, som, som har bøvlet med, med småskader. Claire, øh, også har også været ude i et godt stykke tid. Så. så derfor synes jeg, at det så, øh, ser, ser svært ud, men vi skal huske, at de har en rigtig god hjemmebane også. Og, og det er ligesom også sådan lidt et, for mig et humørhold, som når de rammer dagen, så kan de slå alle, så kan de slå Paris i ligaen, og så kan de også slå de helt store i Champions League. Men, men over to kange må Baslunger tror jeg bare ikke på, at, at de er stærke nok.
1: Blev du klogere på der reelle styrke efter den her de her to sejre over øh, over Reinicke? eller ikke to sejre undskyld den ene sejr det, det var lige at ja, det gik videre. Ja det, med det var igen. jo
0: meget tæt øh, tog meget tæt kampe men ikke for alvor. Altså okay. jeg synes Reinecker Løven har været svær og for alvor at blive kloge på den sæson. Altså de de har også været en skuffelse, øh, hvis vi skal snakke om det, at, at, at de har ikke været på det niveau, som de tidligere har været, og de har været mere ustabil øh, Så derfor er det svært ligesom, at lægge alt for meget i det. Ja, det er jo selvfølgelig stærkt at slå Rennik og ud i Champions League. Det er der ingen tvivl om. Men, men igen, der er også de her prioriteringer og kalkuleringer for de Bundesliga-hold, der gør, at det er bare svært at vide, og det var også tæt. Men, men man, hvis man ser på den statistik øh, historisk i Champions League, som de har nærmest på hjemmebane, så, så ved vi altså bare, at det er et hold, som næsten aldrig taber hjemme. Øh, og hvis man ligesom kan lave en god, øh, god kamp mod Barcelona, så, så har man jo chancerne. Så øh, på den måde kan man ikke helt afskrive dem, men jeg synes, Barcelona er storfavorit.
1: Og jo også nogle spillere, eller i hvert fald en kiel ofte med noget fortid i Barcelona. Det er jo altid det her med... Når, når, tid, når spillere skal spille mod deres tidligere klubber, så finder de jo som regel et eller andet frem, og han er om nogen garant for at kunne hive en, uh, en, en klassekamp kamp ud af, ud af venstre ærme der. Um, hvis vi sådan kigger de andre profiler, nu nævner du selv de her skader, de har haft altså. Mm. og taler, nu, nu bruger jeg udtrykket igen, indflyvningshøjde, uh, ja. det, det ligger så godt i munden. Um, hvordan kommer Narn til den her kvarfinale mod Barcelona, som, som du selv siger, Barcelona er, jeg ved ikke om vi skal sige kæmpe favoritter, men de er i hvert fald favoritter, mm. altså hvad, hvad skal Narn hænge deres hat på? Ja, men de har jo igen også øh, nogle individualister, som, som er
0: rigtig dygtige. Jeg synes jo, at Roman Lagarde for alvor viste i de her kampe, øh, i Champions League øh, knockout-kampe mod René Løven, at han ligesom har den her x Han er jo stadig meget ung, men, men han kan nogle ting, som, som der ikke er ret mange andre, der kan. Og, og han skal i hvert fald ramme noget. Øh, så har de jo selvfølgelig også... Øh, Newcastle, som, som også på den her venstre bakke også har noget x-faktor. Og, og hvis de ligesom, øh, begge to kan, kan ramme noget niveau, øh, og og Nicolas Clare kan, ligesom kan få sat det ordentligt i scene, så, så tror jeg, det er noget, øh, som ligesom kan, kan give problemer for, for Barcelona's defensive. Men men omvendt, så er det jo også meget med det her strejsbillede øh, med den store tornat ind på strejen, som, som også gjorde det rigtig svært for mange af holdene øh, i sidste sæson i, i Champions League, og det skal de jo selvfølgelig prøve at se, om de ikke kan finde tilbage til. Men der har jo været også øh, noget uro altså i, øh, i Nairobi, hvor øh, deres træner øh, Antti ligesom også har fået at vide, at han ikke skal fortsætte, og der er mange, rigtig mange af spillerne, som også har fået nye adresser øh, næste sæson og næste sæson igen, som skal væk. Tornat skal væk, Claire skal væk. Altså. Så der er ligesom et spørgsmålstegn på mange af de her spillere, der gør, at... at det bliver lidt mere usikkert, hvor de står, og der har altså, også medierne dernede, øh, har skrevet lidt om, om noget uro i, i truppen efter, at det blev meldt ud, at øh, Anti ikke fortsætter. Så, så hvad skal de hænge deres hat på? Jo, de skal finde noget af det her fysisk stærke stregspil frem, øh, som der gør, at de sværeste ikke er offensivt. Og så defensivt synes jeg, at når de, når de er allerbedst, så er det, når de er rigtig aggressive. Altså Ben Bendo, som, som går op og er aggressiv i sit forsvarsspil, øh, som jeg synes, er en nydelse at se på. Øh, så og så har de jo nogle rigtig dygtige fløje, spanske fløje, Rivera og, og hvad hedder han Balaguer, så, så dem skal de selvfølgelig også se, om de kan få brugt. Så vi skal huske til et rigtig godt hold. Men altså, sammensat af alle de her skader og også den uro, der har været, så, så gør det, at jeg har lidt svært ved at se, hvordan de ligesom skal overvinde Barcelona i to kampe.
1: Så måske lidt et, et Barcelona-hold, der har fundet sig selv, og den anden hold, der er sådan lidt på skævende grund, det, det er sådan de to scenarier, der ligesom banker sammen med af den her kvarfinale, hvis man sådan skulle kunne få en fang ind. Ja, det synes jeg. Altså, det er ligesom overskrifterne, at Barcelona har, har fundet deres niveau, og Narn, de har ikke rigtig fundet sig selv endnu. Så synes jeg, vi skal vende blikket mod uh, kvarfinale nummer 3, hvis vi har noget til nu, hvis jeg har talt rigtigt. Mm. Øhm, nemlig opgavet mellem, mellem Vardar og Piksekret, de, de makadonske mestre mod Ungarns PT nummer 1. Mm. Øh, nu har vi lige snakket Vestbrem tidligere. Øhm, Vardar Varda har været med til, til fejl for de sidste to sæsoner, og de vandt for to år siden. Mm. Øhm, er det, er det et makedon der ligesom er gearet til at tage endnu en weekend i Køln, eller, eller hvad forventer du der af dem?
0: Ja, men som jeg også lidt startede med at sige til dig, at så, at, så er det jo et hold, som har overrasket mig, øh, fordi de ligesom har mistet rigtig mange af deres øh, bedste spillere den her sæson, eller op til den her sæson, og de ligesom også har, har skiftet træner, at man som måske troede, at, at de var lidt på vej ned, men jeg synes, de har lavet nogle rigtig, eller rigtig gode signinger øh, Der er skubbe, som passer perfekt til deres angrebsspil med det her hurtige spil, som de praktiserer, hvor man ligesom kan, han kan skabe noget rum til, til deres øh, rigtig dygtige i Kristopans og, og, og Borussan, øh, som virkelig bare kan klasse den ind bagfra. Og så har de jo selvfølgelig også Sit, som, som ligesom også har spillet rigtig godt, gjort os rigtig godt til slutrunden, synes jeg. Øhm, og så øh, Milos Sal Saljev som de ligesom øh, skrev med for at erstatte Sterbik, det er jo ligesom en stor arv. Men der har han altså bare vist, at han har måske været den bedste målmand i, i Champions League overhovedet. Øh, den her rolige balkanstil, hvor han fylder rigtig meget. Han er ikke den mest veltrænet, men han er bare rolig og, og dygtig på de, på de ting. Så, og så ved vi jo, at, at de har bare en stærk defensiv. Øh, det har jo ligesom også været det, de, de har har været garante for de sidste mange sæsoner. Så det er et rigtig godt hold, som, som jeg ikke for alvor troede skulle være op på det niveau, som de ligesom har fundet frem, men, men de, og så har de jo bare en stærk hjemmebane, og som jeg også startede med at sige, en, en dygtig undervurderet måske spansk træner i Parondo. De her spanske træner, de kan bare et eller andet, og det har sikkert jo også i, i Pastore, og jeg synes jo, at de to, de ligesom, altså, det er tydeligt, at der er en idé med tingene.
1: Ja, de endte jo tre af deres pulje, et point foran eller hvad hedder det for, en kæld til et point efter Westprem, mm. Og de cruiser jo sådan rimelig sikkert forbi Zagreb på den her 16. af dets finale. Øh, har også vundet over Vestpræm undervejs, vundet over Regnæk og Løven på, på udebane også. Mm. Øh, hvad synes du egentlig har kendetegnet deres sådan Champions League-sæson? Ja, men
0: stabilitet. Selvom man, at man ikke regnede med, at de skulle have den her stabilitet, så, så har de været stabile. Altså, de har jo en, ligesom Westprem har de en fantastisk hjemmebane, med, med stor øh, opbakning og... Og den her jern-defensiv, som de ved, at de får rigtig meget øh, lov til at gå til den, og så synes jeg også, at den her varierende øh, ting, de kan øh, i deres defensiv, hvor de blandt andet kan smide øh, Dibirov op foran i, i en 5 meter. Øh, det gør ligesom, at de har flere, øh, flere ting i, i posen, der gør, at at de har været rigtig dygtige, og så har det jo været overraskende. De har jo haft rigtig mange skader, faktisk. Bodo har været rigtig lang tid ude med, med sit knæ, og, og nu blev Dissinger så også øh, skadet øh, til Serie League Final forår så, så på den måde har det egentlig været imponerende, at det er ligesom om, at når der kommer en skade, så er der bare en ny en, der, der tager over, og, og Gårdbog er også på vej tilbage nu, så, så de har egentlig de har et, bre et bredt hold, selvom at at de ikke har lige så gode midler, øhm, som, som de måske tidligere har haft, øhm, så, så synes jeg egentlig, at de har gjort det rigtig godt. Men så synes jeg også, at det er værd at snakke lidt om i forhold til Vardag, at der jo kom den her øh, udmelding for deres øh, ejer, øh, Sergej Samsonenko, som jo er deres russiske ejer, som har bygget det op fra nul fra af og har smidt ufattelig mange øh, penge. Han ligesom har meldt ud, og det er så ikke første gang, han gør det, men, men den her gang skulle det så være god nok, at han har meldt ud, at han ikke vil blive ved med at smide flere penge i til næste sæson og der er rigtig mange af spillerne, som også skifter klub til næste sæson. Øhm, en Karlsitz, som skal til Kiel, og så videre. Nu går der også rygter om skal væk. og Kristopans, øh, som skal til Paris, måske fra næste sæson, måske fra, fra året efter. Så det kan jo godt også have, have noget. Øh, altså det kan jo godt spille ind på, på en trup, at, at der kommer det her uro i altså økonomien.
1: Øh. Så det er
0: lidt spændende at se, hvordan de reagerer på det.
1: Generelt sådan en, en østeuropæisk, tænker jeg, at der ja. kan være lidt Lige Ligesom du nævner nogle, bo, nogle profiler her, dem er der jo også i den anden lejre hos, hos Piksækket. Altså en banhide, en bombart, gode gamle så også. Mm. Altså, hvordan sådan kvalitetsmæssigt på profilerne, der, der kan, der kan Piksækket godt være med, kan de ikke det? Sadens. Altså jeg synes jo,
0: nu har vi måske undervurderet Piksækket et par sæsoner, men når man vinder det ungarske mesterskab, nu har man lige slået Vesprim også i... I en, øh, i en pokalturnering, og man har tidligere været med i Final Four, -cup, og også har vundet EOF-koppen, øh, og man har ligesom efterhånden bevist, at der er jo selvfølgelig også en kæmpe økonomi i Piksik, at det skal vi heller ikke glemme at nævne, øh, men Pastor, han er måske i mine øjne verdens bedste træner, og den, altså ligesom, det tog noget tid for ham at, at få de her ting på plads. Øh, jeg har faktisk hørt, at han mener selv, at den forsvarsformation, øh, han ligesom øh, praktiserer, det tager gerne et år at lære den. 100%, fordi der er så mange ting i det. Det er kogt ned til, til mindste detalje. Men det har de bare nu. Altså, de har nogle spillere, og han, han formår også bare at tage nogle af de spillere hjem. Som, altså, en Bombards, som jo øh, var vanvittig øh, i sine eller i sin sæson Epic Circuit, røg så til Kjelse. Og nu har man så taget ham hjem igen, og det er bare sådan her igen. Altså, han, han er der bare med det samme igen i års system. Så øh, mange rigtig, rigtig dygtige spillere, øh, som passer ind i Pastor's system. Altså en Marqueda, som man også lidt troede, var ved at være færdig øh, i Vardar, men så kommer han så til sikket, og nu spiller han også fantastisk. Så man må bare sige, at Pastor han virkelig har formået at gøre mange af de her individualister til en enhed, det er dybt imponerende, jeg ved ikke, om folk har set den, men der er også en rigtig sjov video fra sidste Champions League, hvor han ligesom på hans elendige spanglisch får fortalt dem, at han har brug for alle sammen. I need you, I need you, I need you. Altså han, 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 er, altså han er sådan en holdsmand, som har brug for alle og ligesom for alle ind i holdet. Så på den måde synes jeg, at det er også det, der har været deres sådan overhånd i forhold til Vestbøm tidligere. Vestbøm er individualister, og øh,
1: Sigget, det er lidt mere en enhed. Kan det også blive, øh, hvis vi skal sige sikkert overhånd mod, mod det her. vi har det her hold med et meget stramt koncept, hvor folk kender deres pladser mm. og møder et hold, som du siger. Der er noget uro og noget i forhold til næste sæson, mm. og hvad med dem, der ikke lige ved, hvor de skal hen? Altså, ja. kan, det, kan det også blive deres fordel, at de ved bare, hvor de er og hvad de skal, og, ja. og rollerne er fuldstændig uddelegeret, mm. og der er et stort til træneren?
0: Ja. Altså, jeg synes altid, det er en fordel, hvis man, hvis man har det. Altså, det er jo noget af det, som jeg også selv værdsætter rigtig meget, at hierarkiet er på plads, folk ved, hvad de skal, folks roller er fuldstændig klare, og alle ved, hvad det er, de skal ligesom levere. På den måde, så, så kommer der ikke den her uro, og man stoler bare på konceptet, og, og det virker i hvert fald sådan. Altså, det er jo altid svært, når man ikke er 100% inde i, i et hold, så kan man ikke 100% vide det. Men det virker som om, at alle har en plads øh, på holdet, og... Alle går ligesom ind og, og leverer Så altså Et godt eksempel på det er jo sådan en som Kanellias, som, som også, rigtig mange også troede var færdig. Altså han har ligesom fået en rolle, der hedder, at han ligesom skal bidrage en, en 10-15 minutter per, per halvleg, og, og det gør han bare rigtig godt.
1: Ja, der er jo, det, det ser du også at du nævner det her med spillere, kommer, kommer, som har prøvet meget, men mm. så alligevel kommer ind et sted og formår at, at, jeg ved ikke, måske toppe igen, øh, men i hvert fald få, få noget mere ud af den her karriere. Så, øh, men det er jo også et hold, der har Altså hvis man sådan kigger undervejs, øh, nubbede anden pladsen foran Flensborg, og mm. Flensborg hold nu har vi talt lidt om dem, øh, som, som måske ikke har sat sig så meget på Champions League, eller i hvert fald ikke det her gruppespil. Øh, hvis man sådan kigger på de her to kampe, altså, hvad, hvad tænker du, sådan, nu snakker vi omkring nøgler, øh, i forhold til, hvis vi sådan tager for pick altså, hvad er det, de, hvilke præmisser vil de gerne have afviklet de to kampe på? Ja, men det er jo igen,
0: og det bliver jo sådan lidt en snak øh, om alle holdene at. Piksikker, de, de har en rigtig stærk defensiv. Altså det er jo, deres udgangspunkt, det er, at det er rigtig hårdt op. De satser ikke lige så meget på kontra, som rigtig mange andre hold. Det er lidt mere sådan tredjebølgeagtigt, hvor Bombard tager selv bærer den op, når han kommer ind for bænken, eller hvis han kommer ud for fløjen af. Og så prøver de at skabe en overtal. Øhm, men jeg synes, de spiller, deres angrebsspil er langt mere sådan varierende end mange andre hold. Altså de, de har så mange typer. Så spiller man lidt med Bombard øhm, på Så spiller man lidt med Shitnikov. Og så spiller man lidt med Macriada på, på højre bak, øh, men, men man har bare så mange muligheder, og der er jo også kæmpe forskel på, om man bruger en Canellias på, på venstre bak, eller man bruger Bodo, hvor man virkelig bare får noget skudkraft ud bagfra. Så alle de her forskellige typer, de har, eller offensivt, det gør bare, at at øh, når de spiller med Bombard, så er det meget med stregen, og når de spiller med Sitnikov så er det meget med, med krydsspil, hvor Marqueda eksempelvis er fantastisk, og Bodo også. Så. så på den måde, så synes jeg, at øh, det, der ligesom øh, gør, at, at de virkelig har en stor fordel i forhold til mange hold, det er, at de har så mange muligheder offensivt, og at Pastor, han er ikke bange for at bruge rigtig mange spillere offensivt.
1: Det er jo også noget, hvis jeg tænker i forhold til dig selv, det her med at have nogle, nogle rimelige store definitive opgaver, og det her med at møde et hold, hvor man skal omstille sig på mange forskellige mm, ting, det, det er vel også noget af det, som, som du siger, det er det, der bliver svært for, for varetag i den her kamp, at, at Picasso har bare mange strenge at spille på, det, nu ruller vi alle kliser ned, men, mm. men det har de bare, og det er bare, så kan det godt være, at du er en dygtig forsvarsspiller, men hvis du hele tiden skal omstille dig og sige, hov, og nu har han lige pludselig ikke ind ham der, og det glemmer mm. man lige et splitsekund, er det den, der er svær, den der afvejning som ja, forsvarsspiller? Altså, det er noget af det
0: allerværste. Altså, forestil dig, man lige pludselig står, og så er der bare fuld hammer på, på krydsene. Og så kommer Bomberts lige ind i næste angreb, og så øh, spiller han med stregen, som han jo er så fantastisk øh, til. Altså, så, så, altså, når man kan variere så meget, som sikkert som kan offensivt, så synes jeg bare, at det bliver tusind gange svært at dække op for. Øhm, så, så der har de virkelig en, en, en stor øh, opgave foran sig, var der. men jeg synes også, som vi også snakkede om med Vardar, at de, de kan variere definitivt. Det kan selvfølgelig også være lidt til deres fordel, at de så også kan variere. Som det, det gør det selvfølgelig også være for, for, for sikkert, at, at de lige pludselig kan stå over for en øh, 5-1, hvor øh, Dibirov bare er så vanvittigt hurtig og accelererer helt vildt, så der skal du virkelig være på påpaselig med at smide bolden i forkerte steder hen, fordi ellers så står han der bare. Så, så det bliver også lidt en kamp i kampen. Altså det, det er jo et skak på en eller anden måde, at den garvede pastor lige pludselig møder unge parondo på, på trænerbænken, og der, der bliver en kamp i kampen der, altså det, bliver, det bliver meget skakagtigt, kan man sige, og det behøver ikke være kedeligt, det, det er faktisk rigtig spændende, synes jeg, at, at de her kampe i kampen, at det, det bliver bare spændende at se på.
1: Det er egentlig sjældent, at man har set en Champions League kvartfinalserie, så tænkte det var sgu helt kedeligt, der, der er som regel altså <laughs> rimeligt godt, rimelig godt, smæk på. Jeg ved ikke om du har noget specifikt til den her, de her to hold, eller så
0: Nej, altså det er jo, som vi sagde, altså, jeg, det er jo svært at udpege en, en stor favorit her. Jeg synes det er, det ser rimelig tæt ud, altså, Jeg håber lidt på, og det har jeg også sagt inden sæsonen, at, at sikkert går i. Jeg synes ligesom at at det er ved at være tid til, til nogle nye hold i, i Final Four. Det er altid sjovt at se et nyt hold i Final Four, og deres fans er fantastiske, og, og jeg synes bare, at de har, de har også bare nogle ting, de kan, altså til bare, bare nydelse at se på. Og det er ikke fordi, at, at var er kedelig overhovedet, slet ikke, men jeg synes bare, at, at det kunne være spændende at prøve at se sikkert i en, en Final Four, som så måske mod Vestbrim i sådan en,
1: semifinal, en, en ungarsk semifinal, det kunne være rigtig sjovt. Så kan jeg godt lov, at så bliver der med med k <laughs> der i, i, i køllen. Ja. Uh, Rosin i pølse Sidste kvarfinal. Kjelse mod Paris. Uh, er det den mindst, mindst spændende kvarfinal på papiret? Eller? På
0: papiret er det helt sikkert, synes jeg. Altså, der vil jeg sige, at Paris er rimelig store favoritter. Uh, også Kjelses mange skader, øh, der ligesom har gjort, at de bliver nødt til at smille, spille lidt smeller øh, Altså, jeg ved ikke, hvad der er i, i Polen og i Kielse, men jeg synes bare, at de har så mange skader hver eneste sæson, og det er jo selvfølgelig måske også fordi, at de har nogle spillere, som øh, er lidt ældre end, end mange andre spillere har. De, har. de har faktisk et fint mix, synes jeg, Kielse på, på unge og gammel men, men de der polske ældre spillere som Juriski som øh, Lievski, øh, tidligere Bileki altså og Jorkiewicz også, altså de, de er bare meget skadet og jeg ved ikke hvorfor, men, men det er de i hvert fald, og det gør jo, at, at der bliver lidt færre tangenter at spille på, øh, og hvis Kielse, Kielse skal slå et hold som Paris ud i en, en kvartfinale, så skal de altså få alvor ramt op.
1: Nu talte vi Barcelona, et hold der jo samlet for at vinde Champions League, det må man også i den grad sige, at Paris, det, er, det har de jo næsten selv sagt, ja. at det, du hørte også hvor at snakke med Mølgaard, det lærer han jo heller ikke skjult på, at at det, det var derfor, at de trænede, mm. og det var derfor, de spillede kampe, det var egentlig for at vinde den her turnering. Tror du, det bliver i år, de, de tager det her trofas, som de jo et eller andet sted har hungret efter, øh, lige siden de begyndte at kaste en masse penge i den her håndboldafdeling? Altså, jeg synes jo, at, at de har
0: hold til det, men øh, jeg har det sådan lidt, at når man kommer til et Final Four, så når jeg kigger på det, og hvem jeg har som favorit, så er det oftest dem, der har de bedste målmænd, og det synes jeg altså ikke Paris, de har så på den måde har jeg altså jeg kan sagtens se dem vinde og det her med målmænd de kan jo altså sådan en som Omaier og også Corrales de, de kan jo ramme det på dagen men hvis jeg kigger på målmændene nu ved vi jo selvfølgelig ikke hvem der kommer i Final Four men så synes jeg ikke at når man har så mange penge som Paris har så forstår jeg ikke helt hvorfor man ikke har bedre målmænd og efter jeg stopper så får de jo Gerard fra, fra Montpellier, som også er en god målmand og måske også en lidt undervurderet målmand men det er ikke for mig at se, har de ikke nogen af de aller, Og hvis du skal vinde for en Force, så er det bare oftest de målmænd, som, som rammer den, som, som vinder. Og, og det er selvfølgelig nemt bare at hive det ud, men sådan har det bare vist sig historisk. Og det kan man, det kan man måske sige, at det er så måske også den eneste svaghed, de har, Paris, for det synes jeg måske også godt vi kan snakke lidt om, at de, det har selvfølgelig haft en effekt på dem, at de har skiftet træner, og Raul Gonzalez kom ind altså jeg synes, det er ikke fordi de for alvor spiller hurtigt og øh, offensivt, og det kommer de nok heller aldrig til, øh, så længe de ikke har en hurtig playmaker, som kan skabe fart noget som jeg synes, de har manglet rigtig lang tid Nej, det er nogle andre præmisser, de spiller på. Men trods alt har de fået lidt mere fart i det. Altså, jeg ser nogle spillere, som har blomstret lidt. Nu er det selvfølgelig klart, at Mikkel Hansen, kvæg hans større rolle, at det har gjort rigtig godt for ham. Men jeg synes også bare, man ser, at når der kommer mere fart i spillet, også som vi ser på landsholdet, så bliver han bare lige 10-15 procent bedre. Så det har været sundt for dem at få en ny træner. Og definitivt synes jeg også, det har set godt ud i forhold til at få Vildand Motors ind det er jo en, en klassespiller lige pludselig at hive, hive frem så Paris kan sagtens vinde det men jeg tror faktisk ikke det bliver den her sæson
1: du, du, du hiver selv lige det her træningsskift ind med, med Nok herud mm. og Ole Gonzales ind og jeg kan fornemme på dig at du, du, synes, du, tror, det, eller du tænker det har været sundt for, for deres spil at mm. de har fået nogle lidt andre øjne på det og ja. at der er nogle af profilerne der har fået nogle andre roller altså ja. hvordan er det kommet til udtryk i løbet af sæsonen for jeg ved jo også du ser jo også en del fransk hans mm.
0: Jamen det gør men altså det er jo som jeg også nævnte lige før altså, den, den helt store det mest jævnfaldende er jo at deres angrebsspil trods alt er blevet lidt, øh, lidt hurtigere med lidt mere fart altså, men det kunne næsten helt ikke lade sig gøre at det blev langsomere øh. Det er også lidt paradoxalt at sige, at det måske heller ikke har været helt usundt for dem, at Carabacic at har været væk rigtig meget. Det lyder jo helt sindssygt at sige det. Men, men Sander har jo spillet en fantastisk øh, sæson, synes jeg, offensivt. Øhm, han er kommet med lidt mere fart, og han vurderer rigtig, rigtig øh, godt. Og jeg synes, at når han, når de har, der de faktisk har set bedst ud, det er måske med, med Remeli på højre bakke, og så med Sander i midten, og med Mikkel på, på venstre bakke. Øhm, og så har man så også fået en træner ind, som har forstået, at, at Mikkel øh, måske ikke behøver at dække op. At det godt kan give ham øh, lidt offensivt, at, at han ikke har den her store belastning på at spille to gange 30. Så der er rigtig mange ting, der ligesom har været i øjnefaldende offensivt. Øh, defensivt synes jeg meget, det er det samme. Altså, de, de, er, de er dygtige defensivt, men, men det er ikke sådan, at de er blevet meget bedre eller meget dårligere, at, at nok er kommet væk der. Øhm, nej. Jeg synes mere offensivt, at det er det her med, med farten. Og så tror jeg selvfølgelig også, at der har jo været meget snak omkring, hvordan tingene har kørt i, i Paris, at, at det har nok givet noget lidt mere tro på tingene, men også bare noget, måske noget mere glæde. Det er jo det er kun noget, jeg kan gætte på. Det er jo ikke noget, jeg ved. Men det lyder bare lidt på spillerne som om, at der er lidt mere glæde til håndbolden, Og det er jo selvfølgelig også noget af det, man skal finde frem. Fordi det er jo ikke fordi... Altså, de har jo fantastiske spillere. De har jo klassisk spillere på alle positioner. Så det handler jo selvfølgelig også om, at når man er træner i en klub som Paris, så handler det lige så meget om at få noget... Noget glæde ind i tingene, og noget tro på tingene. Det er lige så vigtigt, som at, at man prøver... At, ja, det er måske endda vigtigere, end at man prøver at lave alt for meget om.
1: Ja, fordi de kan jo godt spille håndbold. Det tænker jeg. <laughs> øh, det, du siger selv, at det lyder lidt vildt at sige, at de måske har spillet bedre uden Karabacic. Mm. Han er også været nogle nogen hvor vi også har set ham i mange Og Vi må også til at erkende, at, at vi har set toppen af Karabacic. Mm. Men han er vel stadigvæk... Så, hvis vi tager i forhold til en fejl så kan det godt være, at, at spillet måske flyder mere med, med Mikkel Hansen og, og men når tingene skal afgøres, så er det vel ikke et helt dårligt kort her på hånden. tænker jeg stadigvæk, at kunne smide ham ind. Fordi hvis vi taler om en spiller, der ved, hvad det handler om, mm. sådan fanden, vi igen, så er det jo ham. Vi kan nærmest ikke finde nogen, der... Har, har prøvet mere på den front end ham, kan man sige.
0: Nej, og man snakker jo også meget om det her clutch, altså med at være i crunch time, som man jo snakker jo meget om i basketball, ikke fordi vi skal snakke alt for meget om det, men, men det er bare vigtigt, at, at man ved, hvem det er, der skal afgøre tingene, når det virkelig spiser til. Og det er jo for alvor vigtigt under en fej, for, final forestivne. Så når der er 30 sekunder tilbage i kampen, og man så ved, at man har bolden og, og kan afgøre tingene, så er det jo nok Karabatis, der står med den. det tror jeg. Og det så vi jo også blandt andet i, i bronzekampen ja, til slutrunden, at at han har jo været... Jeg ved ikke, om han har været elendig, men han har i hvert fald ikke været særlig god under slutrunden Karabatis. Men han går alligevel ind og afgør tingene. Og det skal man bare huske, at det, det er nu engang det, det handler om.
1: Så det er selvfølgelig et stærkt kort at have på den måde. Du har jo også den her... Noter på din telefon, hvor du har skrevet ned, hvad han har vundet af med medaljer. <laughs> ja. det, det må være en af de længere noter, du har på din <laughs> telefon. Fordi der Hold nu kæft, han har i efterhånden fået skrevet noget til sig. Det er alligevel imponerende, at han kan blive ved med at være motiveret. Men som man kunne forstå på, på en som Ølgård, at det er, jo, det, er jo det, det kræver at være en af verdens bedste. At kaste kaster mm. foran med hovedet med ja. for os i 20 år, det, så får man nogle knubs. Men han har også fået nogle medaljer til gengæld. Kan man sige. Ja, det er jo
0: helt sindssygt. og Nu troede vi jo så, at det var første slutrunde, han ikke skulle deltage i, siden han fik debut i jeg tror, det var 2003. Men så kommer man alligevel med. Så han er jo bare. Det er jo lidt umenneskeligt på en eller anden måde, det han, det han ligesom har, har præsteret. Æ, så det må man bare have, have dyb
1: respekt for. Æ, og ja. så være glad for, at vi får lov til at opleve det et eller andet sted også. Helt sikkert. Vi snakkede Barcelona i forhold til det her med at sidde over. Æ, og det, er måske ikke, det, det er selvfølgelig svært at snakke om, det er en fordel. Så, som mm. sagt Går det godt, så har det været en fordel. Går det ikke så godt, så har det ikke været en fordel. Men i forhold til Paris, et hold, som jo bliver presset mere i den hjemme liga, og også er en af de klubber, hvor... Nu taler vi det her, don't play the players, altså spillere, mm. der taler om belastning. Ja. Øh, der var mange ansigter med Pari, eller folk med Paris' logo på mm. brystet, der var med i den. Øhm, de har vel egentlig kunne nyde meget godt af lige at få øh, to kampe mindre, tænker jeg.
0: Oh, det tror jeg egentlig har været fint. Altså man kan men sige, at jeg tror jo nok, at med den, med den økonomi, de har, og de charterer fly og så videre, altså, det er måske ikke det største problem, men, men selvfølgelig, nu kan man så også snakke om, at hvis de nu overhovedet ikke ligesom Barcelona var, havde fået modstand, men det har de jo i, i hvert fald, de har jo lige slået Montpellier på hjemmebane, så det tror jeg egentlig er en helt perfekt indgang til sådan en kamp, at at man møder et trods alt uh, klassemandskab, som Mon er. Så uh, på den måde så uh, ser det ud som om, uh, at de kan gå ind til de her kampe med, med hovedet højt og helt sikkert er klar uh, og ikke for
1: overbelastet. Og har jo også været suveræn i Champions League, hvis de har kun smidt et point til, til Pixagat, hvis nok. Mm. Altså det, det er vel også lidt... Uh, det, det Hvis du sådan tænker, sæsoner tilbage og sådan skal sammenligne med den følelse, du havde sidste år mm. i forhold til Paris, er den, er den bedre i år i forhold til... Nu siger du, du tror ikke på dem alligevel, men, men trods alt... Det er faktisk svært, synes jeg. Altså, man
0: har jo altid den der idé om, at de kommer 100% i Final Four, og det tror jeg også 100% de gør i år. Altså de er så skarpe også der statistik på hjemmebane i Champions League, altså, det er jo helt vildt. Jeg tror, det er tre sæsoner, de ikke har tabt eller sådan noget i den stil. Øh, så på den måde så, så tror jeg sagtens, eller så tror jeg 100% på, når en sæson går i gang, at Paris de når det her Final Four. Men som jeg også sagde før, så, så er der bare nogle ting, der gør, og sådan var det sidste år, og sådan, var det, sådan er det også i år, at, at at den her målmandspost især gør, at jeg tror ikke på, at de, de vinder. Men jeg ved ikke, jeg synes, de spiller bedre håndbold i hvert fald, end, end de har gjort øh, tidligere. Så, så det er det i hvert fald plus.
1: Det er lidt sjovt, at Mølgaard sagde, han var helt forelsket i den her måde, som nok, at han øh, <laughs> prøve at detaljstyre sit hold på, sådan en til en fra taktikbræt til håndboldbane. Mm. Øh, det var han lidt forelsket i, jeg synes, det var imponerende. Ja. Men det, det er du er ikke den store tilhænger i gæften ja. Nej,
0: men jeg ved ikke, hvad der er med det, men jeg synes jo ikke, at... Jeg synes jo også, det var det, han praktiserede nok her i, i Kiel-tiden. Men jeg synes da trods alt ikke, de spillede så langsomt, som de gjorde nu. Og det kan også godt være, det er de typer, de har, øh, fordi man ikke har den her erfartsskabende playmaker. Men altså, jeg er i hvert fald ikke fan af den måde, de spillede. Øh, altså, de blev meget fysisk betonet, meget en-mod-en, øh, meget øh, bullerhåndbold, vil jeg næsten kalde det. Altså sådan en bøvlerhåndbold, hvor man ikke rigtig får noget, men man egentlig bare prøver at... Og bruge sin øh, fysiske overlegenhed til at vinde, og det kan man bare ikke altid, når man står for eksempelvis Vesperm eller Piksikket, så er der altså bare nogen, der er lige så fysisk stærke som min selv, så på den måde synes jeg, det var sådan lidt... Øh... Ja, det var i hvert fald kedeligt at se på.
1: Nu skal de jo også lige vinde de her to kvart, eller gå videre for de her kvarfinaler over, over Kjelse. Øhm, hvis man sådan skulle <laughs> kigge lidt med, med altså hva mm. hvad fanden skal de hænge deres hat på? Fordi, som du siger, det bliver svært. Det er altså, det er stjerner over hele linjen, og mm. dem, der kommer ind som 7., 8., 9., 10. mand. Det er også spiller og verdensklasse spiller.
0: Ja, og det der er Mikkelse, det er jo et rimeligt ungt hold, især med de skader, de ligesom har lige nu, at det gør, at de har selvfølgelig nogle spillere, som på dagen kan gøre rigtig ondt på alle hold, altså en Dushibayev, Alex Dushibayev, som, som er en fantastisk spiller offensivt. Så har de så fået Kulesh cool med igen, som måske også, der er ikke så mange, der kender ham, men en hvide russisk vensterbak, som, som virkelig er en bomber, lidt en bilæg i type. Men hvad skal de hænge der tæt på? Jo, jeg synes sådan en som Filip ivis, efter at det kom frem, at han ikke fortsætter der, han har steppet op på målernes og har stået rigtig godt. Øhm, men jeg tror, at vi kommer til at se to kampe med rigtig mange mål, faktisk. Altså jeg tror, at de kommer til at blive nødt til at løbe på alt. Øh, grundet af, at de ikke har øh, mand med, at de bliver simpelthen nødt til at satse i kontrafasen. Og så synes jeg, det kunne være lidt spændende at se. Nu så jeg Slovenien øh, deres øh, kvaldkamp øh, til hjemme mod øh, Holland, hvor Blas Jans, øh, som jo både spiller højre fløj og højre bak, han fik ligesom lov til at spille den her højre bak. Og jeg ved godt, når man har Dushibayev, så er det måske svært, men man kunne måske prøve at spille med begge øh, samtidig i bagkæden. Det tror jeg måske godt kunne overraske øh, Paris lidt, fordi de begge to har noget af det her fart, men også bare begge to er rigtig dygtige individuelt. Det kunne måske overraske dem lidt, men jeg synes, altså, der er ikke ret mange ting, der peger i retning af Kjelse. Øh, det, det er der ikke.
1: Er det ikke også lidt farligt at begynde at løbe med Paris, tænker jeg? Jo, og det,
0: det er jo også det, der det skal man også tænke rigtig godt over, inden man gør det, men jeg synes bare, at hvis de står 6 mod 6 jeg ja, Både i angreb, så bør Paris være bedre. Så det er måske deres eneste chance. Øhm, men jeg har rigtig svært ved at se, at Paris ikke skal gå videre. Ja, det
1: de her 6 mod 6, 6 situationer, ja. som jo, jo kommer, hvis man vælger ikke at løbe. Ja, ja. Så, 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 så er det rimelig givet, at man ender i dem. Mm. Dem, dem får de svært med. Altså, det må vi bare erkende. Ja, det synes jeg. Altså,
0: der, der, der synes jeg simpelthen bare, at Paris de er bedre. Øhm, også kvæg det her med, at at de ikke har muligheden for at skifte ret meget øh, Det gør jo så også, at når man er ude på 25. minut og 55. minut, så er der måske ikke helt det samme i tanken, som der var inden. Og så, så bliver det rigtig svært. Så de her nemme mål, som vi altid snakker om i håndbold, dem skal kjældes os ud og prøve at finde nogen af. Øh, ellers har de ikke en mulighed. Øh, og så, ja. Der, som jeg sagde før, der er jo selvfølgelig nogle individualister på, på holdet. Også en, en sindrits, som jo er fantastisk. Men som også har været rigtig meget skadet i den her sæson, der også måske kan gå ind og, og finde noget af det spil, vi ved, han kan den frem. Øhm, så det her hurtige angrebsspil kan godt blive svært for Paris'er og dem op for, men over to kampe, ej, der tror jeg altså, det bliver svært for dem, Kils. Skal du egentlig til for ja? ja, det skal jeg ja. Det skal jeg. Ja. meget Min far øh, har jo lidt en tradition, at vi, øh, vi tager ned øh, Og vi er jo så heldige, at vi er færdige til den tid. Ja. <laughs> der er ikke nogen kampe, der går i, går i vejen for det. Det bliver allerhøjst en, en DM-finale. Der har vi åbenbart... Øh, nogen, øh, nogle folk, som synes, at, at en DM-finale godt kan ligge samme weekend som, øh, som en fin forestilling det har jeg jo lidt svært ved at forstå. Øh, men øh, det kan jo højst være sådan en, jeg misser i tv. Men øh, det må jeg så overleve, fordi jeg synes, hvis jeg skal sige noget, så er... For mig, højdepunktet på en håndboldsæson, det er nede i Køben. Altså, det er til Final Four. Det er et fantastisk arrangement, en fantastisk by, øh, og så er det bare en fantastisk arena. Øh, så på den måde, så er det i hvert fald noget, jeg, hvis jeg har muligheden for det, så, så skal jeg lære ned, Fordi det er, det er det fedeste. Hvem skal du ned at se så, tror du? Jamen, jeg tror, det bliver, altså, det bliver Paris, og så bliver det også Barcelona, og så bliver det, det sikkert, og så tror jeg altså også, det bliver Vestbøm. Og så bliver jeg glad, hvis det bliver de fire.
1: Så har du alligevel også det der vestpremiere der banker dig, den skulle alligevel lige uh, sniges med.
0: Jamen det er jo også det, er jo det hold, som jeg ligesom fra, fra starten af sæsonen sagde, at de vil vinde uh, Champions League, så det holder jeg selvfølgelig ved.
1: Rasmus, jeg synes, vi skal lukke ned for nu. Det var fedt, at du endnu en gang, og i den her omgang, med virkelig kort varsel, havde tid til at mødes med mig <laughs> om mellem blæskift. Ah, Ej, ah, så hårdt har det heller ikke været at sige, at du har, har fået en, en lille ny. Så. Nej, det, det er nemt at have børn. Det må jeg bare sige, det er en opfordring til alle. Er det en kommende håndboldspil også? Det håber jeg, men jeg tror desværre, at hun er, hun er højrehåndet. Det er lidt ærgerligt. Det, har, du, har du lavet en eller anden test? Er det ikke for tidligt at lave sådan Arh, en test? men hun er stærkere i den. Det kan jeg bare mærke. Oh, ja. Det er i hvert fald værste mareridt. Ja. Øh, men som sagt, tak fordi du havde, havde tid og lyst. Og held og lykke i Norge, hvis vi ikke når at se hinanden S inden. Det gør vi, det gør vi forhåbentlig. Jamen, Ellers... Du har jo også
0: fået en invitation til at komme derop hvis det er så. Det...
1: Ja, vi har også... Jeg har fat i øh, bred, bredbåndsudbyderen oppe i den årske, <laughs> der er sikker på, at du har en, en god forbindelse. Ja. Øh, og vi er jo, Gren, han er jo det store teknik så han har jo fundet ud af, hvordan man bruger sådan en Det mm. så vi med Hersken under VM. Så jeg tænker, vi kan nok godt lige få hul igennem deroppe. Og så må vi lave sådan en weekendtur op, ja. op senere. Altså, nu er
0: der jo også der er jo EM i Norge, Sverige og, ja, det jeg, og Øst. Ja, det, er det er jo fantastisk. Norge, 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 Norge der. Sverige, Øst. Det giver rigtig god mening. Men uh, der kan det være, at du kan komme lidt op og kigge på. Jeg tror, det er Trondheim, de spiller, så det er så fedt.
1: Det vil jeg glæde mig til. Og så slutligt skal vi også lige huske at sige tak til. Til Grønland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold, det har det egentlig været siden starten, og det, det fortsætter de med at være, så det er vi rigtig, rigtig glade for. Find os på Facebook, Twitter, Instagram, og husk, det allervigtigste, find os i din podcast-app, og så tryk lige på, på abonner, så, så finder vi automatisk ud til dig. Tak for i dag, og vi lyttes ved.